0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und wenn du die heutige Folge zum Erscheinungstermin hörst, so wünsche ich dir erst einmal ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich hoffe sehr, dass du es in der aktuellen Situation dennoch genießen kannst und soweit wie möglich auch das Beste aus der ganzen Situation machst. Also frohe Weihnachten erstmal. Eigentlich wäre nächste Woche erst wieder Podcastzeit gewesen. Aber ich konnte es nicht lassen und dachte mir, ich nutze diesen besonderen Donnerstag im Dezember, diesen besonderen Donnerstag im Jahr 2020 und mache dir eine kleine Weihnachtsfreude mit dieser Podcast-Episode, ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir sozusagen. Mein heutiger Gast ist Dr. Rike Herrmann. Sie ist Mama von zwei Kindern, aktuell noch in der Weiterbildung in der Gynäkologie und in der Geburtshilfe, befindet sich gerade in Elternzeit und hat sich nebenbei ein kleines Nebenbusiness aufgebaut, denn sie ist auch Yogalehrerin und Ernährungsmedizinerin. Im Interview erzählt sie, was genau sie macht, vor allem aber auch, wie sie gerade dazu gekommen ist. Und spannend ist dabei, dass, ja, wenn ihr die Rückkehr aus der Elternzeit in die Klinik vielleicht gar nicht so schwer gemacht worden wäre, wie es dann der Fall war, das wirst du im Interview hören, was da genau vorgefallen ist, dass sie vielleicht diesen Schritt gar nicht gewagt hätte. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was Rike neben ihrer Elternzeit schon alles aufgebaut hat. Ja, aber hörst dir am besten selber an und lass dich super gerne inspirieren. Ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Rike Herrmann. Ich freue mich riesig, dass du da bist und bin ja, gespannt auf die nächste Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen. Also ganz, ganz herzlich willkommen bei mir. Hallo,
1: Caroline. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf und
0: ähm, ja mich mit dir ein bisschen austauschen darf. Rike, ich bin super gespannt, was du alles zu erzählen hast. Ich muss aber noch mal so ein bisschen oder ich würde gerne einleiten wollen. Du bist Ärztin, deswegen bist du ja auch hier bei mir im Podcast. Du bist noch in der Weiterbildung zur Gynäkologin, hast aber auch deine Weiterbildung gemacht zur Ernährungsmedizinerin. Du bist Yoga-Lehrerin, hast dich da spezialisiert auf Yoga an der Schwangerschaft und aktuell bist du zu Hause in Elternzeit mit deinem zweiten Kind. Hol uns doch bitte zu Beginn einmal ab und ja, erzähl uns doch mal, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie können wir uns so einen aktuellen Tag oder so eine aktuelle Woche bei dir vorstellen?
1: Das ist mir oft gestellte Frage, muss ich sagen, gerade auch so bei meinen Mama-Freundinnen. Ähm, tatsächlich, ja, ich bin gerade ähm, eigentlich Vollzeit in Elternzeit. Ähm, wir haben ja den Luxus hier in Deutschland. Ähm, das heißt, ich arbeite aktuell in der Praxis nicht. Ich steige im Februar wieder ein und... Ähm, ja, ich habe mich während meiner ähm, ersten Elternzeit, mein Sohn, mein Großer, der ist jetzt drei Jahre alt, ähm, habe ich mich dazu entschieden, eine Yogalehrerweiterbildung zu machen und ähm, habe mich dann auch nach einem Jahr wollte ich wieder einsteigen, ähm, in der Klinik dann angefangen, selbstständig zu machen, in dem Bereich Yoga, noch allgemein Yoga und jetzt in der zweiten Elternzeit, ich kann irgendwie die Füße nicht stillhalten, ähm, habe ich ähm, im März angefangen, mich dann doch noch mal mehr darauf zu spezialisieren, schwangere ähm, Frauen zu betreuen mit Yoga und ähm, Frauen in der Rückbildungszeit und das mache ich jetzt tatsächlich schon auch ähm, in der Elternzeit, das heißt, ich biete ähm, ab und an Privatstunden an, da habe ich das große Glück, dass ich das zu Hause machen kann. Ich habe einen Instagram-Kanal aufgebaut, wo ich ähm, regelmäßig ähm, ja, Content produziere, also Aufklärung betreibe, vor allem im Bereich ähm, Ernährung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und ähm, ja, YouTube-Videos drehe für ähm, schwangere Frauen und ähm, ja, Mütter. Und ähm, das mache ich tatsächlich, <lacht> so der Tagesablauf. Ähm, wenn mein Kleiner, mein Großer, der geht ja jetzt ähm, zum Glück wieder in den Kindergarten, ähm, im Doktor und da das alles ein bisschen schwieriger, ist es das so, dass ich ähm, dann, wenn mein kleiner Sohn schläft, tatsächlich die Zeit nutze, um entweder was für Instagram vorzubereiten und ähm, ja, wenn die dann abends im Bett sind, die Kinder, dass ich da dann vielleicht auch mal einen Podcast aufnehmen kann und ähm, die schwangeren Yoga-Stunden, die ich anbiete, die Privatstunden, das muss ich tatsächlich, das mache ich ähm, in Absprache mit meinem Mann, der zum Teil jetzt im Homeoffice arbeitet und dadurch ein bisschen flexibler ist, dass ich dann ähm, schaue, dass ich da noch Zeit finde, vielleicht Online-Yoga-Stunden anzubieten oder Privat-Yoga-Stunden, genau, und ja, das ist so mein Tagesablauf. Also eigentlich versuche ich wirklich die Zeit zu nutzen, ähm, wenn die Kinder im Bett sind oder wenn die Kinder, wenn der Kleine schläft.
0: Genau. Das waren jetzt gerade auch nochmal ganz, ganz viele Sachen, die du erwähnt hast. Und ich würde da nachher auch noch drauf eingehen. Vorneweg würde ich aber dich noch fragen wollen, ähm, warum hast du dich gerade für die Gynäkologie entschieden? Und wie lief da deine Weiterbildung ab? Und warum wolltest du auch unbedingt noch Yogalehrerin werden? Weil ich meine, so eine Facharztweiterbildung, die ist ja auch schon stressig genug. Warum muss es noch eine zusätzliche Weiterbildung sein oder Ausbildung, die aber völlig anders ist als das, was du bisher gemacht hast? Also
1: ähm, ja, da ist auch schon ganz viel drin. Also Gynäkologen, ich habe tatsächlich mein PJ äh, damals schon, mein Wahlfach äh, in der Gynäkologie äh, absolviert und hatte eigentlich immer schon Interesse auch am Operieren, muss ich sagen. Ich habe mir aber schon auch ein Leben mit Kindern gewünscht und ähm, habe dann, glaube ich, wie viele äh, Medizinerinnen aus überlegt, ähm, welches Fach könnte man gegebenenfalls auch in der Niederlassung ähm, ausführen. Und ähm, da finde ich einfach oder fand ich damals schon, die Gynäkologie hat einfach so ein breites Spektrum. Man kann ähm, operieren, man kann sich aber auch gut niederlassen. Man hat ähm, akute Notfälle, man hat aber auch, ähm, ja, die geplanten Vorsorgen dann in der, in der Praxis oder auch ähm, in der Klinik zum Teil. Und ja, das war einfach so, so abwechslungsreich, auch die Option. Also ich habe meine Doktorarbeit damals in der Onkologie gemacht und auch da hat man natürlich in der Gynäkologie viel. Und ich habe ähm, auch ein großes Klinikum deswegen gewählt, wo ich auch viel Onkologie machen konnte. Und dann hat man noch den Kreißsaal so als Alternative, als Ausgleich dazu. Also ich fand einfach... Ähm, ja das Fach einfach so abwechslungsreich, dass ich mich damals dafür entschieden habe. Und ähm, tatsächlich yoga -Lehrerin. Ich habe dann in der ersten Schwangerschaft ähm, wirklich als Ausgleich auch zum Arbeiten, weil ich habe auch bis zum Mutterschutz noch gearbeitet, ähm, was gesucht, was mir gut tut. Und ich habe immer intensiven Sport getrieben und habe das natürlich dann so gerade auch am Ende der Schwangerschaft nicht mehr machen können und war auch sehr gestresst und habe mir dann was gesucht, was mich da ein bisschen runterholen kann und bin dann ins Schwangeren-Yoga reingeschlittert. Es war immer ganz schön Freitagabends, ähm, so wenn der, wenn die Woche geschafft war. Ich habe ja dann keine Dienste mehr gemacht am Ende und habe das als total schön empfunden. Und dann in meiner ähm, Elternzeit wollte ich noch tiefer wieder ins Yoga einsteigen. Und da gab es dann das Angebot, eine Yogalehrerweiterbildung zu machen. Die muss man nicht zum Ende bis zum Ende führen, dass man unterrichten kann, sondern man kann auch nur vier von den sechs Blöcken belegen, um dann, ähm, das nannte, nannte sich dann Immersion, einfach selber tiefer für sich ins Yoga einzusteigen. Und damit habe ich eigentlich angefangen, weil mir das eben so gut getan hat, auch ähm, ja, Meditation zu erfahren und habe auch immer gedacht, das ist auch was, was ich dann wieder im Medizineralltag ähm, gut gebrauchen kann. Und das hat mir aber so viel Freude gemacht, dass ich dann die letzten beiden Blöcke auch absolviert habe und die yoga lehrer gemacht habe, genau. Und eben in der Elternzeit nochmal was anderes brauchte, als nur das Mama-Sein. Das äh, Da ist mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen nach einem halben Jahr. Genau. Aber du hast
0: sozusagen deine Yoga-Ausbildung nicht damit gestartet, mit der Intention, dich danach auch als Yogalehrerin irgendwie noch nebenbei selbstständig zu machen? Nee, genau. Also ich habe das
1: tatsächlich erstmal ähm, nur für mich gemacht. Aber ähm, eigentlich hat jeder das dann auch bis zum Ende gebracht, weil es ähm, einfach, ja, mir hat es dann so viel Freude gemacht, auch das Unterrichten. Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, ich möchte das eigentlich auch gerne machen. Ja, und ähm, wenn du möchtest, kann ich auch gleich weiter erzählen wie ich dann da, warum ich das dann gemacht habe. Ähm, Sehr gerne. Ich bin, ja, ich habe ähm, ja dann eigentlich vorgehabt, genau noch ein Jahr wieder in die Klinik zurückzukehren. Ich muss sagen, wir haben, ich habe im großen Klinikum hier in Frankfurt gearbeitet, wo wir noch 24-Stunden-Dienste gemacht haben und meistens auch so sechs bis sieben im Monat. Und ich bin aber hier in Frankfurt mit meinem Mann alleine, also wir haben hier keine Eltern oder Familie in der Nähe. Also war klar, dass wir uns auch zu zweit um, die, um das Kind kümmern und ich wollte in Teilzeit wieder zurückkehren und habe dann tatsächlich so ein bisschen aus Sicherheitsgründen ähm, beantragt, in Elternzeit zu arbeiten. Das heißt, nicht mehr als 30 Stunden arbeiten zu können in der Woche, mich so ein bisschen auch zu schützen davor, dass ich zu viele Dienste machen muss, weil wir es einfach nicht hätten leisten können und wollte dann in 60 Prozent wieder einsteigen mit, äh, mit drei Diensten und hatte alles so geplant und mein Kind in der Kita eingewöhnt sehr früh, damit ich auch wirklich pünktlich wieder anfangen konnte. Und dann wurde mir aber von der Klinik, drei Wochen, bevor ich wieder anfangen wollte zu arbeiten, ähm, ja, wurde mir gesagt, dass ähm, ich doch nicht so arbeiten kann, dass das einfach nicht geht. Und ähm, ja, wurde da so ein bisschen vor veränderte Tatsachen gestellt, obwohl ich schon einen Vertrag hatte, hatte mich dann auch mit dem Marburger Bund nochmal zusammengesetzt, die auch gesagt haben, natürlich ist das möglich so, wie ich das vorhatte, weil es einfach das Gesetz hergibt, aber ich habe dann für mich entschieden, dass ich das so nicht möchte, weil ich da auch persönlich so ein bisschen unter Druck gesetzt wurde und gedacht habe, Da mit den Menschen möchte ich einfach nicht mehr zusammenarbeiten, weil ich mich immer so dieses schlechte Gewissen haben möchte meinem Kind gegenüber, meinem Team gegenüber und da so hin und her gerissen bin und ja, habe dann gesagt, ich gehe doch nicht zurück in die Klinik und hatte dann vier Monate Zeit, weil mein ich dann, ja, ich habe dann einen ganz schönen Einstieg in die Praxis gefunden. Aber der, der, die Stelle, die ich da jetzt habe, das kann ich später auch nochmal erzählen, hat halt erst vier Monate später angefangen. Und so hatte ich so ein bisschen Leerlauf. Mein Sohn war ja schon in der Kita und dann habe ich angefangen, Yoga zu unterrichten. Und ähm, habe dann angefangen, Konzepte zu entwickeln, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich ja selber wusste, wie schön auch die Erfahrung ist, Yoga in der Schwangerschaft zu machen, ähm, dass ich dann angefangen habe, mir zu überlegen, dass ich doch mein medizinisches Wissen mit dem Yoga verbinden könnte und habe dann angefangen, Workshops für Schwangere anzubieten, wo ich viel auf das Thema eingegangen bin, was passiert mit dem weiblichen Körper in der Schwangerschaft, habe die da so medizinisch abgeholt und denen das mal erklärt und auch ähm, erklärt, wo eigentlich die Beschwerden herkommen, weil das ja immer so, ja, die schwangeren Frauen ja oft sehr ängstlich sind und auch in der Klinik immer kamen mit eigentlich leichten Beschwerden, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass das vielleicht normal ist und ich habe ähm, ja so Workshops angeboten, wo ich die aufgeklärt habe und dann aber Yoga noch mit denen gemacht habe, ein bisschen meditiert habe und habe das so ein bisschen immer weiter ausgebaut eigentlich, bis ich dann in die Praxis gekommen bin. Und dann habe ich aber, ähm, in der Praxis ist es eine 50-Prozent-Stelle. Zum Glück geht da auch nicht mehr, weil sonst hätte ich wahrscheinlich wieder mehr gemacht. Und
0: dann, so hatte ich immer zwei Tage frei in der Woche und habe das dann weitergeführt. Nur für uns zum Abholen, wie viel Zeit war da ungefähr dazwischen? Hast du das alles wirklich bloß in diesen vier Monaten gemacht, die du Zeit hattest? Ja, habe ich tatsächlich. Krass.
1: Ähm, aber so mein Sohn, der war natürlich, sechs Stunden war der in der Kita ungefähr und ich habe da wirklich, ähm, ich kann, also ich saß wirklich dann auch viel am Laptop, habe mir Homepage aufgebaut, hatte super viele Ideen und habe das dann einfach mal in die Tat umgesetzt, Flyer gemacht und bin dann zu den Frauenärzten, die ich ja hier kannte in Frankfurt, habe Flyer ausgelegt für die Workshops und ähm, ja, habe dann, ich weiß nicht, so Flipcharts gemalt und ähm, ja, irgendwie hat das alles funktioniert. Ich hatte dann, das war immer im Oktober, wollte ich eigentlich wieder anfangen zu arbeiten und habe dann, glaube ich, im Dezember den ersten Workshop gehalten und im Januar dann nochmal einen und ähm, ich hatte ähm, zum Glück in meinem Ausbildungsinstitut die Möglichkeit, ähm, auch Yoga zu unterrichten und bin da dann noch dann immer mehr Sicherheit gewonnen, weil ich dann so Vertretungsstunden am Anfang gemacht habe, weil ich ja zeitlich sehr flexibel war und konnte da einfach mehr Sicherheit gewinnen und ähm, habe dann... Ja, damit so angefangen, das waren so meine ersten eigenständigen Sachen und dann habe ich auch, das war dann später, genau im nächsten Jahr dann auch das erste Retreat gemacht, mit Freundinnen noch zusammen, aber so bis ich angefangen habe zu arbeiten, das waren wirklich nur vier Monate, wo ich dann auch dieses Konzept der Workshops auf die Beine gestellt habe. Ja,
0: ja krass. Und in welchem Jahr sind wir jetzt gerade aktuell? Wie lange ist das jetzt her? Das war 2018. 2018. Und wie waren da deine ersten Schritte? Du hast es gerade schon gesagt, du hattest ähm, Glück, dass du in deinem Ausbildungsstudio, dass du dort Kurse geben konntest. Ansonsten hast du dir dann nochmal andere Studios gesucht, wo du auch mit als Lehrerin arbeiten konntest? Oder hast du dir dann auch schon gesagt, ich mache das auch selbstständig über YouTube oder ich biete Privatstunden online an? Das, was man heutzutage, was jetzt ganz normal ist durch Corona, wie, wie war das damals? Nee, tatsächlich, also online
1: habe ich da noch gar nichts gemacht, ähm, war auch klar, ich habe dann eine Website aufgebaut und eine Facebook-Seite, ähm, aber ich bin wirklich, ähm, habe ein paar Studios per E-Mail angeschrieben und bin auch einfach mal vorbeigegangen, habe mich vorgestellt, habe so meine Ideen vorgestellt und hatte dann auch ähm, gleich, glaube ich, zwei oder drei Studios, die mit mir das zusammen machen wollten mit den Workshops, aber ich habe dann auch noch ähm, als erstes als Vertretungslehrerin hier in, einem großen, in einer großen großen ähm, unterrichtet, die auch ähm, sehr, sehr viele Yoga-Kurse täglich anbieten und natürlich immer spontan Vertretungen gesucht haben und das war so ähm, der einfache Einstieg, weil hier in Frankfurt gibt es natürlich sehr, sehr viele Yogalehrer lehrer und ja, mein Glück war, dass sie einfach zeitlich sehr flexibel war in der Zeit und da viel vertreten konnte und durch diese Vertretungsstunden dann auch meine eigenen Kurse bekommen habe. Und ähm, auch in Offenbach habe ich noch unterrichtet. Ja, ich bin aber tatsächlich, habe ich erst mal mit E-Mails angefangen oder ähm, angerufen bei den ähm, Inhabern der Yoga Studios und mich so ein bisschen vorgestellt, mein,
0: ja, mein Hintergrund. Und da war eigentlich, da waren viele dran interessiert auf jeden Fall. Ja. Und die Workshops, hast du die auch bloß in diesen, also bloß in Anführungsstrichen, in den Yoga-Studios Yoga gegeben oder auch bei Ärzten und Gynäkologen da speziell, also dort, wo man auch schwangere Frauen findet? Ähm, nee, die habe ich tatsächlich in den Yoga-Studios gemacht, weil ich dafür auch immer viel
1: Equipment gebraucht habe. Also Oft waren das ja Frauen, die jetzt zu Hause nicht viel Yoga praktiziert haben. Aber gerade für Schwangeren-Yoga ähm, nutzen wir auch viel Kissen und Decken und ähm, Yoga-Klötze. Und wenn ich dann zehn Teilnehmerinnen hatte, das war natürlich ähm, woanders gar nicht möglich, weil das Equipment eben gar nicht da war und ich das damals auch nicht hätte anschaffen wollen. Da war das schon besser so. Ja.
0: Okay. Krass, ich bin immer noch ziemlich erstaunt darüber, wie was du alles in so kurzer Zeit gestemmt hast. Gerade auch so eine Homepage. Ich meine, wir sind nun mal Ärztinnen. Wir wissen eigentlich nicht, wie man so eine Homepage gestaltet. Das weiß ich jetzt auch, nachdem ich das selbst mal versucht habe. Wie hast du dich daran getastet? Ähm,
1: ja, tatsächlich, ich bin da so ein bisschen... Ich bringe mir das mal alles selber bei. Also ich gucke dann immer auf YouTube irgendwelche Videos, wie man habe ich echt noch geguckt, wie man auch programmiert und wie man das ähm, selber machen kann. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass ich das viel komplizierter angestellt habe, als man eigentlich hätte machen müssen. Ähm, und habe das dann über WordPress gemacht, also habe mich da so ein bisschen über Google ähm, lang gehangelt ähm, Da gibt es ja mittlerweile auch echt einfache Tools, wo man wirklich nur über, ja, mit einfachen Klicks schon sich die Blöcke in den Homepages erstellen kann. Damals habe ich das wirklich ähm, fast mehr programmiert, zumindest ähm, die Änderungen dann, also das habe ich dann aber einfach immer gegoogelt und dann über YouTube irgendwelche Erklärvideos gefunden. Ähm, aber es war schon sehr intensiv. Also ich will da jetzt auch nicht sagen, dass ich das immer mal so nebenbei gemacht habe ähm, und das äh, in kurzer Zeit war, sondern ich saß da wirklich dann auch nachts dran und ähm, konnte nicht mehr aufhören, weil ich es unbedingt hinkriegen wollte und ähm, habe da, glaube ich, ein Mensch, der wenig Schlaf braucht auch das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich so im, im Wahn war, dass ich das jetzt so toll finde, dass ich das auch fertigstellen möchte. Ähm, genau, also ich glaube aber jetzt, also heutzutage, das kriegt wirklich jeder hin, eine Homepage zu erstellen. Es gibt so coole Tools
0: jetzt, ähm, wo das
1: sehr, sehr einfach ist. Ja,
0: ja, ja das auf alle Fälle. Um, wie hast du es damit gelöst? Weil du musstest dich ja dann wahrscheinlich selbstständig auch melden, die mhm. ganze Bürokratie genau. dahinter. War das auch einfach so, okay, ich, ich muss jetzt einfach schauen, was ich dafür brauche. Ich google das sozusagen mal und dann mache ich das. Oder wie hast du dich damit beschäftigt? Hast du dir noch Hilfe geholt? Ja, ich habe tatsächlich dann einfach mal rumgefragt, ähm, auch bei anderen
1: Yogalehrern, was haben die ähm, an Versicherungen gemacht. Und ich bin dann ganz schnell darauf gekommen, dass ich auf jeden Fall eine andere Berufshaftpflichtversicherung nochmal brauche als Yogalehrer. Ähm, und ich hoffe ja bis heute, dass ich auch nichts übersehen habe. Ähm, genau, dann habe ich nochmal beim Finanzamt angerufen und da einfach mal noch gefragt... Ähm, weil schnell klar war, dass ich einfach noch eine Steuernummer brauche und dann wurde mir da, wurden mir da die Unterlagen tatsächlich zugeschickt beziehungsweise auch gesagt, wo ich die runterlagen kann. Und das war nicht so schwer. Also da war wirklich, das war ein mehrseitiges Formular vom Finanzamt, wo man seine Angaben machen muss Und dann wurde ein wurde mir eine Steuernummer zugeteilt und die ich jetzt angeben kann. Und darüber wird das alles abgerechnet. Und ja, und so für Rechnungen, das habe ich ja auch noch nie gemacht, Rechnungen geschrieben, das, das habe ich dann tatsächlich auch ergoogelt und geguckt, was muss alles draufstehen auf einer Rechnung. Und ja, habe das dann so. Ich dann habe dann damit so angefangen und mich dann schon auch mit denen die ich dann kennengelernt habe andere Yogalehrer noch mal gefragt wie habt ihr das gemacht ähm, und mir da ein bisschen Hilfe geholt ja aber unbezahlte Hilfe
0: super super spannend eine Frage noch bevor ich dann gerne Richtung Thema auch Ernährungsmedizin noch gehen wollen würde hol uns mhm. mal kurz ab so eine Yogalehrerausbildung also ich weiß diese Basisausbildung glaube ich sind 200 Stunden oder
1: ja, nee, da bist du genau richtig. Ähm, ja, also genau. Yoga-Lehrer-Ausbildung, also normalerweise ähm, 200 Stunden. Es gibt auch ähm, Studios, die bieten eine, nur eine 500-Stunden-Ausbildung an, die dann ähm, viel länger dauert. Natürlich, also meistens dann auch über zwei Jahre gestreckt wird. Ähm, aber in der Regel sind es 200 Stunden. Bei mir war das so, dass es das über sechs ähm, verlängerte Wochenenden ähm, aufgeteilt wurde. Und, ähm, ja, das ist dann ein kleiner Teil, ist tatsächlich auch Anatomie. Basisanatomie, obwohl ich da auch sehr viel Neues gelernt habe, muss ich sagen, weil man im Yoga nochmal ganz anders auch an die Anatomie rangeht, als wir im Studium. Also da habe ich echt viel nochmal dazu gelernt. und dann geht es da um die Yoga-Philosophie natürlich, die nimmt auch nochmal einen großen Teil ein. Also was steckt überhaupt hinter dem Prinzip Yoga, hinter dem philosophischen Konzept, und dann geht es ähm, viel natürlich um die ähm, Yoga-Praxis, also um das, was wir als körperliches Yoga ja auch kennen, ähm, wenn schon mal jemand von euch Yoga gemacht hat, also die Körperübungen, die Asanas, ähm, was für Asanas gibt es ähm, und bei uns war das sehr, was mir auch sehr entgegenkam am Anfang, wo ich mit Spiritualität noch gar nicht so viel zu tun hatte. Wie richte ich die Teilnehmerinnen richtig in ihren Haltungen, in ihren Asanas ein? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich nicht verletzen während des Yoga-Unterrichts? Und dann natürlich auch um die energetische Wirkung dieser Asanas, also was machen die mit uns, mit unserem Körper, und ähm, ja, dann geht es natürlich auch um das Thema Meditation. Wir haben das immer so begonnen, dass wir eigentlich morgens an den vier, fünf Tagen, die wir hatten, immer mit einer Praxiseinheit und Meditation begonnen haben. Wir sollten auch immer ja mit nüchternem Magen natürlich kommen und auch ähm, am besten den ganzen Tag noch nicht gesprochen haben. Es fing auch um 7.30 Uhr an, aber ähm, das war irgendwie ganz magisch. Man kam dann da rein und es war im Winter und noch dunkel und dann keiner durfte mit keinem reden. Und ähm, dann haben wir da meditiert und dann eine Stunde Yoga gemacht, bevor wir dann ähm, in die Frühstückspause gegangen sind. Das war irgendwie eine ganz ganz tolle Energie da im Raum und ganz ähm, schönes Gefühl. Und ähm, genau, das war ein noch da Teil, also... Ich glaube, das war es eigentlich. Da habe ich schon recht, recht viel gelernt, auf jeden Fall in den 200 Stunden. Das ist ziemlich vollgepackt und
0: für mich war das fast alles Neuland. Ja. Wollte ich gerade sagen, das, was du jetzt alles aufgezählt hast, da ging mir ganz kurz durch den Kopf, wie um Gottes Willen haben die das in 200 Stunden reingequetscht? Das klang gerade nach so vielen Informationen. Aber es klang auch mega spannend und richtig cool, weil gerade das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so diese Energie am Morgen, ähm ich normalerweise bin ich im November auch immer auf einem Yoga Retreat und da wird es genauso gehandhabt mit man soll früh noch nicht sprechen und auf nüchtern Magen und wenn man dann mit der Yogastunde beginnt dann ist das dann ist man so in seiner Welt und nimmt es mit in diese Yogastunde und das ist irgendwie was ganz besonderes
1: und ist echt super schön auf jeden Fall ja doch das stimmt ich war auch mal ein bisschen traurig wenn das Wochenende vorbei war ja. Und man dann am nächsten Tag wieder so in den Alltag reingekommen ist und eigentlich noch gar nicht bereit war dafür.
0: Ja, genau, kenne ich gut. Wie bist du denn aber dann noch zur Ernährungsmedizin gekommen? Hast du das vorher schon gemacht oder dann erst hinterher?
1: Nee, also das habe ich schon vorher gemacht. Und zwar, also es ist ähm, auch witzig, ich habe ähm, schon ich glaub, nach einem Jahr Arbeit in der Klinik habe ich nebenbei noch einen Blog gemacht über gesunde Ernährung. Irgendwie hat, ähm, über das Clean Eating war das damals, also gesundes, ähm, bewusstes, äh, unverarbeitetes Essen eigentlich. Und ähm, ich habe schon mich immer gerne, also ich habe immer schon gerne gekocht und mich mit Ernährung auseinandergesetzt und ähm, sehr bewusst auch gegessen und habe dann diesen Blog gehabt und ähm, dann habe ich angefangen in der Klinik ähm, in der, auf der Chemo ähm, zu arbeiten, also ähm, habe viel mit Brustkrebspatientinnen zusammengearbeitet und da hatte ich ja auch schon wie meine eigene Sprechstunde, also ich habe täglich die ganzen Patientinnen, die zur Chemo gekommen sind, auch immer gesprochen und natürlich war da ganz, ganz oft die Frage, was kann ich eigentlich machen äh, mit meiner Ernährung, damit es mir besser geht, ähm, kann ich meine Erkrankung, meinen Krankheitsverlauf auch irgendwo beeinflussen durch Ernährung und viele haben sich ja auch schon vorher Informationen geholt und sind dann mit Ideen zu mir gekommen, ähm, sei es jetzt ähm, Ketogene-Diät oder also welche Nahrungsergänzungsmittel, ob sie irgendwas machen können, da gibt es ja auch dieses ähm, Buch, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Himbeeren um Himbeeren gegen Krebs oder so. Krebszellen, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Genau, irgendwie so. Und ähm, ja, mich hat das total interessiert und ich habe gedacht, ähm, dass ich das dass ich da gerne noch viel, viel mehr wissen möchte und habe eigentlich aus der Intention heraus die Ernährungsmedizin-Weiterbildung gemacht. Und Mein damaliger Chef hat das sogar auch ähm, gefördert, ja, obwohl das Geld natürlich immer knapp war für Weiterbildung, aber der fand das auch ähm, super und ähm, daraufhin habe ich das dann eigentlich mit der Intention hauptsächlich gemacht. Ähm, natürlich kann man da auch noch viel, viel mehr machen mit den Schwangeren, den, den ähm, Schwangerschaftsdiabetikerinnen und sowas. Also es war schon so das Ziel, dass ich dann auch das ähm, in der Klinik so ein bisschen mit übernehme,
0: ja. Und da hast du dann sozusagen diesen Basiskurs gemacht von der Ernährungsmedizin? Genau, das sind ja zehn Tage,
1: ja, der ähm, Kurs. Und ich muss aber sagen, dass das ein bisschen enttäuschend war den, der, in der Hinsicht, als dass ich da irgendwas gelernt hätte, was ich jetzt den... Ähm, den ähm, ja, Chemopatientin hätte empfehlen können, weil es einfach so ist, dass es natürlich sehr, sehr wissenschaftlich ist, die Ausbildung und es nicht nur fundiertes ähm, Wissen da weitergegeben wird und ähm, ja es ist ganz, ganz schwierig, ähm, auf der Ernährungsschiene Studien durchzuführen und Rückschlüsse zu ziehen, ähm, ob jetzt wirklich der Ernährungsstil das Ausschlaggebende war, was jetzt in den Krankheitsverlauf positiv oder negativ beeinflusst hat. Deswegen gibt es da einfach so, so wenig Daten und die uns natürlich in der Ausbildung ähm, bei der der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, ähm, einfach nur das weitergeben, was wirklich auch ähm, wissenschaftlich belegt ist. Ja. Mhm. Okay. Aber ich habe natürlich trotzdem viel gelernt. Ja. ja.
0: Wie hast du das dann auch noch? Hast du dieses Wissen, nutzt du das jetzt noch mit, gerade für deine Workshops? Oder ist es mhm. mittlerweile so, dass das sozusagen, okay, du hast die Ausbildung, du hast das Wissen, aber gerade bringst du es nicht mit ein? Also ähm, es wird jetzt tatsächlich wieder mehr, würde ich sogar sagen. Ich habe
1: das dann in der Klinik schon auch angewandt. Wir mussten dann auch zehn ähm, Fallbeispiele noch ähm, einschicken. Und ähm, da habe ich mich mit dem Thema auch, ähm, auch im Klinikalltag ein bisschen auseinander, auseinandergesetzt. Aber jetzt ist es so, in der Praxis ist das natürlich immer mal wieder Thema bei den ähm, schwangeren Frauen auch vor allem. Und ich glaube, ich bin viel selbstbewusster geworden, auch ähm, mein Wissen, was ich habe, meine Erfahrungen weiterzugeben. Und jetzt habe ich ähm, dieses Jahr noch ein, ähm, eine, ja, eigentlich ist es eine Fachweiterbildung im ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberatung ähm, angefangen und ähm, auch noch eine Weiterbildung für vegane Ernährung ähm, für Mutter und Kind, weil das würde ich gerne ähm, in Zukunft auch anbieten, und, also vegane Ernährungsberatung für Schwangere und Stillende. Und da habe ich natürlich schon durch mein ernährungsmedizinisches äh, Wissen einfach ja, glaube ich, ein, eine ganz gute Basis geschaffen und möchte auch in Zukunft ähm, Beratungen online und auch in der Praxis anbieten. Und da habe ich auch die Möglichkeit, was ganz Schönes von meinen Chefern
0: Ja. Wie bist du denn gerade auf vegane Ernährung gekommen?
1: <lacht> also ich selbst, ähm, ja, ich bin nicht 100% vegan. Also ich ähm, schon seit... Äh, ich, ich war früher, habe ich mich vegetarisch ernährt, dann ist das ein bisschen abgeschwächt und dann seit jetzt aber schon mehreren Jahren beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit dem Thema Fleischessen und konfrontiere mich selbst immer stark mit, ähm, ja, mit Dokumentation, mit Büchern ähm, über das Thema. Ähm, und ähm, habe dann angefangen, in der Schwangerschaft habe ich mich vegetarisch ernährt, weil ich mir da selber, sogar obwohl ich die Weiterbildung Ernährungsmedizinerin habe, noch ein bisschen unsicher war. Und habe dann aber in der Stillzeit angefangen, mich vegan zu ernähren. Ähm, weil, also zum einen muss ich sagen, auf Fleisch zu verzichten fällt mir nicht schwer, aber ich mache das rein aus ökologischem Hintergrund. Natürlich kommt die Ethik auch mit dazu, die Tierhaltung, aber ähm, ich habe mich, beschäftige mich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, da ist äh, Fleischessen ja auch ganz, ähm, ganz weit oben auf der Liste und ähm, auch der Milchkonsum und habe das für mich so entschieden, da durch meinen Beitrag zu leisten und vielleicht auch andere Menschen zu inspirieren. Und ähm, habe einfach selber festgestellt, dass ich mich jetzt in der Stillzeit vegan ernährt habe, habe ich auch nochmal eine Beratungsstelle gesucht, ähm, eine professionelle Beratung, um einfach auch nochmal zu hören, habe ich irgendwas, was ich selber noch gar nicht auf dem Schirm hatte und habe niemanden gefunden. Und dann dachte ich mir, das nehme ich jetzt selber in die Hand. Ich habe mit der Kinderärztin von meinen Kindern gesprochen und sie mal gefragt, ob das Thema präsent ist bei den Frauen und ob sie jemanden kennt, was sie mit den Patientinnen macht, ob sie jemanden kennt, wo sie die Patientinnen oder die Frauen hinschickt. Und sie hat auch gesagt, sie kennt niemanden. Und sie wäre so, so dankbar, wenn sie eine professionelle Anlaufstelle für die Frauen hat. Und bei uns in der Praxis würde sich das anbieten. Und meine Chefin ist dem hingegen auch sehr, sehr offen. Und da hätten wir auch die Möglichkeit, Blutabnahmen zu machen, also weil das ist mir ganz wichtig, dass man das auch wirklich professionell begleiten kann und ähm, auch die Möglichkeit hat zu schauen, ähm, sind die, die Frauen gut versorgt und die Kinder dann dementsprechend auch. Und ähm, das ist meiner Meinung nach einfach ähm, ja, gibt es noch nicht. Und ich bin da auch kein Missionar. Ich möchte jetzt auch nicht jeder Schwangeren sagen, sie soll sich vegan ernähren, aber ich möchte die Frauen, die die Intention dahinter haben, motivieren, das auch zu machen und ihnen einfach die Möglichkeit zu bieten, das auch professionell begleitet durchzuführen, weil ich denke, jeder, der sich vegan ernährte hat da eine starke Intention dahinter und der möchte das auch ähm, machen und wenn wir die Frauen dann wegschicken oder denen Ängste machen, die, die holen sich ihre Informationen, die werden wir nicht damit, dass wir sagen, nee, also ich, ich finde, das keine gute Idee von, ihrer, ähm, von ihrem Weg abbringen, also da bin ich der Meinung und auch die Kinderärztin hat das gesagt, also das, die holen sich dann eher ihr Wissen vielleicht von unseriösen Quellen und das ist viel, viel gefährlicher, als wenn man sagt, okay, sie möchten das gerne machen, dann stehen wir ihnen da zur Seite und schauen, dass wir das gesund und gut hinbekommen.
0: Ja, das ja. finde find ich richtig gut, dass ihr das macht, weil gerade vegan, es ist ja mittlerweile nicht mehr ein Trend. Ähm, also So viele ernähren sich vegan und wie du gerade schon gesagt hast, also man weiß ja auch, dass wenn man veganer ist oder veganerin, ähm, dass das ist zu Mangelerscheinungen führen kann. Das heißt, man muss da tatsächlich aufpassen, wie man das Ganze kombiniert und dass man gegebenenfalls auch noch was substituiert und als Mama oder als werdende Mama ist man ja noch mehr in diesem Oh mein Gott, tue ich alles das richtige für mein Kind. Also jede andere Mutter würde das ja auch machen, egal wie sie sich ernährt, aber ich glaube, wenn man dann auch vegan ist, hat man da nochmal ist das mal so ein extra Gedanke im Hinterkopf und wenn ihr sie dann wirklich unterstützt und eben auch mit Blutentnahme und allem drum und dran, finde ich das eine echt super schöne Sache. Ich glaube auch, das wird in Zukunft
1: immer mehr Thema werden und ähm, deswegen finde ich das ähm, total wichtig und freue mich auch drauf, dass ich da auch auf so offene Ohren ähm, stoße in der Praxis. Also ich habe da eine echt ähm, tolle Chefin, die mir da Möglichkeiten bietet und mich immer in allem unterstützt. Ja.
0: Ja. Wann geht dann deine Weiterbildung los oder hast du die schon angefangen?
1: Ähm, tatsächlich, das ist ja ein Fernstudium. Ich habe mich, ähm, habe angefangen. Ähm, muss aber sagen, ich, ich packe das gerade zeitlich nicht. Ähm, mein Sohn, der geht jetzt der kleine, fängt jetzt im Dezember mit der Eingewöhnung an und im Januar. Mein Mann macht dieses Mal die Eingewöhnung in der Kita. Ist nochmal so ein Monat Zeit für mich, ähm, wo ich vorhabe, das dann abzuschließen, bevor ich dann wieder in die Praxis ähm, zurückgehe. Ja.
0: Ja, okay. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie du auch noch dieses Studium dann noch mit unterbekommst. Nee,
1: so nee leider ähm, hat dein Tag auch nur 24 Stunden bei mir. Ich wünschte, es wären 28 und davon vielleicht 8 ohne ohne die Kids, aber ähm.
0: ja. Ja. Wie sagt man so schönes Leben ist kein Ponyhof, ne? Ja, genau. Blöderweise. wie viele Stunden pro Woche machst du denn aber jetzt gerade was für deine Selbstständigkeit?
1: Oh, ich würde sagen, 15 Stunden ungefähr. Nur, ja. so. Ja, kommt immer darauf an. Ich hatte jetzt auch tatsächlich schon Kooperation mit einer Pharmafirma und ich hatte auch nochmal einen Fernsehdreh, wo ich mich, bin <lacht> noch mal ein bisschen was über Ernährung gedreht haben und so. Da war das dann natürlich mehr. Aber ich würde sagen, im Schnitt. Ja, im Schnitt sind es so täglich, ja gut, vielleicht sind es auch täglich drei Stunden. Dann bin ich ein bisschen mehr als 15 Stunden. Am Wochenende kann ich mal ein bisschen mehr machen. Ähm, aber ja, vielleicht sind es auch mal 20 Stunden, ja. Doch, aber der Kleine, der schläft leider jetzt auch, oder was heißt leider, aber der ähm, ist natürlich jetzt auch ähm, mehr aktiv tagsüber, als er vorher war. Und das ist mir ganz wichtig, also momentan, dass ich wirklich sage, okay, mein Handy, Instagram und sowas, das ist tabu, wenn meine Kinder bei mir sind, da, da bin ich ganz streng. mein Kopf kann ich zwar nicht immer ausschalten, aber mein Handy kann ich auf jeden Fall zur Seite legen und ähm, das versuche ich auch ähm, einzuhalten, ja.
0: Und das ist dann auch sozusagen, versuchst du schon, die Waage zu, zu halten. Also ich mag dieses Wort Work-Life-Balance nicht so ganz, aber du versuchst schon zwischen beiden eine gute Balance zu finden.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich, also bestimmt von drei, vier Wochen habe ich vielleicht auch noch mehr gearbeitet. Das habe ich dann aber alles in den Abend hin reingezogen, habe dann aber auch gemerkt, dass ich dann extrem schlecht schlafe. Und dann hat mein Sohn auch angefangen, nachts wieder häufiger wach zu werden. Und ich habe wirklich, vielleicht drei Stunden geschlafen oder so und habe dann gemerkt, nee, das kann es nicht sein, da muss ich ein bisschen reduzieren und das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch ganz gut umgesetzt, ähm, so dass ich da jetzt auch schaue, dass ich da abends ähm, mindestens noch eine Stunde für mich zum runterfahren einplane und ähm, ja, doch das mit den Kindern, das ist, da versuche ich schon die Balance zu halten. Tatsächlich fällt natürlich meine freie Zeit, die ich dann nur für mich ähm, wirklich ähm, ver nutze, ist momentan eigentlich nicht vorhanden. Also das Work-Life-Balance könnte ich noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Hast du denn auch selber noch, machst du für dich auch noch Yoga? Mache ich tatsächlich. Ähm, das habe ich wirklich in den
1: letzten Monaten, habe ich dann halt oft die Zeit genutzt. Ich habe dann Videos gedreht und habe schon gemerkt, das ist aber gar nicht mehr mein Yoga, weil das mache ich ja jetzt gar nicht mehr nur für mich, ich habe ja dann auch parallel ähm, geredet und die ähm, Stunden aufgezeichnet. Ähm, ich habe jetzt diesen Monat im November, habe ich auch so ein bisschen den, ähm, das lasse ich laufen, auch auf Instagram so als äh, Monat der Selbstliebe und Selbstfürsorge. und da habe ich mir vorgenommen, jetzt seit dem 1. November mache ich wirklich immer, wenn mein Sohn schläft, gehe als erstes ich auf die Matte und mache eine halbe Stunde für mich Yoga und dann mache ich alles andere und dann habe ich das auch getan, bevor ich irgendwas anderes mache. Also wenn ich sage, ich arbeite jetzt erst was und dann nach einer Stunde gehe ich nochmal auf die Matte und dann wacht der Kleine auf, dann habe ich es wieder nicht gemacht und deswegen ist das jetzt gerade diesen 100 Priorität 1, dass ich wieder selber ähm, auch die Zeit für mich finde.
0: Genau. Ja, ist auch unheimlich wichtig, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist. Aber
1: ja, total. Die
0: braucht man auch das mal am Tag. Ich, ja. <lacht> Gab es denn auf deinem Weg, da wo du jetzt bist, hattest du irgendwelche Hindernisse oder Hürden auf dem Weg, die du irgendwie überwinden musstest? Also tatsächlich,
1: glaube ich, bin ich selbst meine größte Hürde, weil ja, ich glaube, jeder, der jetzt hier vielleicht zuhört, sind ja alles Ärzte oder Ärztinnen. Wir sind da schon in einem extremen System gefangen. Also ich finde gerade in der Klinik dreht sich immer alles nur um Leistung und wer, wer kann mehr? Länger durchhalten, mehr Dienste machen. Und man hat dafür ja auch seine Anerkennung bekommen oder bekommt sie, dafür, dass man dann immer bereit steht und noch mehr arbeitet und vielleicht noch länger auf Station bleibt und als letztes geht und da so raus und auszubrechen und dann auch meinen ganzen Medizinerfreundinnen und Freunden zu sagen: So, ich mache jetzt Yoga und ich arbeite in nur 50 Prozent in der Praxis. Das fiel mir am Anfang auch nicht leicht. Also ich habe dann auch ganz oft, wenn ich mich mit meinen Medizinerfreunden getroffen habe, mich irgendwie nicht nicht so gut dabei gefühlt ähm, und bin dann auch schnell so da reingekommen, dass ich dachte, ich muss auch wieder in die Klinik, ich muss auch mehr, ich muss schneller an meinen Facharzt drankommen. Meine Freunde machen jetzt gerade alle Facharzt. Ähm, das hat mich dann schon, bestand mir wahrscheinlich am meisten im Weg, würde ich sagen. Ich hatte zum Glück meinen Mann, der pusht mich ähm, total. Das ist kein Mediziner, der ähm, findet das, glaube ich, auch ganz gut, dass ich da den Ausweg geschaffen habe, äh, geschafft habe. Ähm, das würde ich so als mein größtes ähm, Hindernis sehen. Ähm, mittlerweile habe ich das eigentlich überwunden, weil ich vor allem auch von den Leuten immer wieder jetzt das Feedback bekomme, sie wünschen sich, sie hätten auch ihr, Anführungsstrichen, Yoga, ähm, weil sie eigentlich auch auf der Suche sind nach, nach einem Ausgleich oder auch aus einer Möglichkeit, aus diesem System auszubrechen. Also ähm, einfach, ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, wie, wie du schon gesagt hast, eine andere Work-Life-Balance. Aber man kommt ja immer wieder in dieses Hamsterrad rein. Und ähm, für mich wäre das auch, wenn das nicht so gekommen wäre, dass ich quasi diesen Rück, dass mir dieser äh, dieses Zurückkommen in die Klinik so schwer gemacht äh, worden wäre, wäre ich da auch nicht rausgekommen, weil mir hat das natürlich auch was gegeben. Mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe gerne in der Klinik gearbeitet. Ähm, aber ich. Ähm, ich habe da, glaube ich, immer 150 Prozent gegeben und ähm, durch diese auch Anerkennung, die man natürlich bekommt und auch wenn es ähm, schöne Worte vom Chef sind, wo man einfach ähm, sich dann immer wieder gepusht gefühlt hat und so ausgelockt, wie man sich gefühlt hat, dann hat er einem wieder so Häppchen hingeworfen und man hat gedacht, oh ja, eigentlich ist es super und ich mache das so toll und ähm, hätte diesen Ausbruch, glaube ich, nicht geschafft, ähm, dann dazu zu sagen, nee, ich mache jetzt was ganz anderes. Und ja, das würde ich so als meine größte Hürde beschreiben, aber jetzt mittlerweile merke ich, dass das eigentlich genau das Richtige ist und dass es vielleicht auch hätte so kommen sollen.
0: Genau. Also war das damals auch so ein glücklicher Zufall, der da ein bisschen mit reingespielt hat, dass eben dein Vertrag so nicht angenommen wurde, wie es geplant war? Ja, ich muss ja sagen, ich war schon sehr enttäuscht am Anfang. Also es war schon
1: menschlich total ähm, enttäuscht, weil ich auch, ja, also auch von meiner Oberärztin den Satz so gehört habe, wenn du auf deinen Vertrag bestehst, dann ähm, teilen wir dich nur noch für Nachtdienste ein und ähm, da machst du so viel Minusstunden, dass wir dich kündigen können. Und das hat, das war so, ich konnte das gar nicht glauben, weil ich mit dieser Person ja auch ein fast freundschaftliches Verhältnis hab, hatte und ähm, ja so so enttäuscht worden bin in dem Moment, ähm, dass ich war wirklich richtig sauer, als ich da rausgegangen bin ähm, und ich wollte ja zurückkommen, es war ja gar nicht so, dass ich das geplant habe, dass ich da ähm, nicht wieder hin möchte, sondern mir hat das ja Spaß gemacht, mein Team, ich habe da richtig Freundschaften geschlossen und ähm, das war schon erstmal schwierig, muss ich sagen. Ich habe dann direkt, ähm, als ich aus diesem Gespräch rausgekommen bin, meine alte Oberärztin angerufen, die eine ähm, Praxis gegründet hatte vor zwei Jahren damals und habe sie gefragt, ob sie irgendwie eine Möglichkeit hat eine Stelle für mich ähm, zu schaffen oder ob ich bei ihr irgendwie mit einsteigen konnte. Und tatsächlich haben die das dann, also sie die waren zu zweit, und ähm, haben das dann auch gemacht. Ähm, und das war dann für mich klar, okay, ähm, da habe ich einen Glücksgriff gelandet und jetzt mittlerweile kann ich das so sehen und sage, nee, das, ähm, das war ein glücklicher Zufall. ja ähm, weil Ich hätte das alleine nicht geschafft, da bin ich mir ganz sicher. Und ich weiß aber auch, ähm, dass es immer sehr, sehr schwer geworden wäre, meinen Sohn pünktlich aus der Kita abzuholen, die macht um Viertel vor fünf zu jetzt mit Corona-Öffnungszeiten. ist Es ja noch strenger. Ähm, und dann hätte ich da immer noch 20 Minuten Auto fahren müssen, wenn ich im Stau gestanden hätte, wenn irgendwie auf Station was gewesen wäre. Ich wäre immer in dem Zwiespalt gewesen zwischen meinem Kind und meine, meinen Kollegen oder dem Patienten und ähm, hätte das auch mitgenommen nach Hause. So ein Mensch bin ich dann schon auch, dass ich dann immer denke, ich, ich werde beiden nicht gerecht. Und ähm, das habe ich so nicht mehr. dass Dadurch, dass man in der Praxis schon seine geregelte Arbeitszeit hat und ich meinen Sohn dann, sicher abholen konnte, immer zu der Uhrzeit und ähm, dann nicht gucken musste oder wenn dann Dienste gewesen wären und ich hätte einspringen sollen und hätte dann wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich es nicht hätte gekonnt und ähm, das, glaube ich, war für mich genau das Richtige, weil alleine hätte es nicht geschafft.
0: Und du hast auch gesagt, dass du am Anfang schon so ein bisschen Bedenken hattest, weil gerade wenn du dich mit deinen ähm, Arbeitskollegen unterhalten hast, die dann gerade schnell den Fahrrad machen wollten und dann hast du das ja nicht. Wie hast du diese Bedenken auch für dich zerstreuen können? Ähm
1: ich habe das jetzt auch letztens mal wieder gehabt, weil da jemand, eine Freundin von mir Facharzt gemacht hat, die nach mir angefangen hat ähm, und jetzt oh, Oberarztdienste gemacht hat das klang so cool. Und ich ich finde das immer noch spannend und immer noch schön in der Klinik. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Job doof finde. Ähm, aber ich, ich sehe ja mich als, als Mutter und ich sehe mich als, also so, dass ich sehe, dass, das kann ich gar nicht leisten in dem Sinne. Ähm, aber auch, dass ich selber jetzt gerade in so einer Findungsphase bin und so viele neue Möglichkeiten sich gerade fast täglich für mich ergeben, dass ich merke, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich noch keinen verharzt habe, weil ich noch gar nicht wusste, was ich dann machen sollte. Weil ich noch gar nicht weiß, was will ich eigentlich. Und meine Stelle jetzt in der Praxis ist ja eine Weiterbildungsstelle, die wird ja finanziert auch durch die Ärztekammer. Und meine Chefin haben eigentlich gar keine Kapazität, mich um, als Fachärztin zu um, anzustellen, sondern nur als Assistentin. Und um, der Gehaltssprung ist ja jetzt auch nicht so riesig um, dann um, vom Assistent im letzten Jahr bis zum Facharzt, um, so dass ich dann auch so denke, es bringt mir eigentlich gerade gar keinen Vorteil. Also diese schöne Stelle in der tollen Praxis könnte ich gar nicht haben als Fachärztin. Und ich bin gerade, ich, ich kann einfach zur Arbeit gehen und muss mir keine Gedanken machen, was will ich dann mit meinem Facharzt machen. Und das hilft mir schon. Ähm, und ähm, ja, auch das Feedback von meinen von meinen Ex-Kolleginnen und Freunden, die dann mir auch immer sagen, dass sie das doch auch so toll finden, was ich mache und das hat bei vielen auch ein bisschen gedauert und tatsächlich sind auch einige jetzt in den letzten zwei Jahren auch selbst zum Yoga gekommen und haben da eine ganz andere Einstellung dazu ähm, oder sind selbst Mutter geworden und ähm, ja, und ich merke so, dass das, die erzählen mir natürlich auch nicht immer nur die positiven Seiten, sondern auch die negativen Seiten und dass ich dann ähm, auch mal feststelle, naja, eigentlich, ähm, habe ich doch ganz gut getroffen, so wie es jetzt gerade läuft. Ja.
0: Du steigst, wenn du im Februar dann wieder anfängst, steigst du wieder mit 50 Prozent ein, oder?
1: Wir haben noch nicht final gesprochen. Ähm, ich gehe aber stark davon aus. Und zwar liegt es das daran, dass wir in der Praxis zwei Behandlungsräume haben. Und ich arbeite immer, wenn eine meiner Chefinnen nicht da ist. Und die arbeiten beide so ungefähr 75 Prozent. Deswegen ähm, kann ich da gar nicht mehr arbeiten. Ähm, was für mich ja dann in dem Sinne ganz gut ist. Ich mache das dann auch so, dass ich immer in den Ferien... Ähm, jeden Tag arbeite und sonst drei Tage die Woche, so dass ich dann, also normalerweise an den drei Tagen schaffe ich die 20 Stunden gar nicht, aber dadurch, dass ich dann in den Sommerferien, Osterferien und so halt fünf Tage die Woche arbeite, gleicht sich das dann aus und da habe ich dann in den Sommerferien schon festgestellt, ich würde auch 70 oder 80 Prozent schaffen. Ähm, und habe dann gedacht, ach, dann könnte ich doch wieder schneller zu meinem Facharzt kommen. Aber jetzt ähm, in dieser Elternzeit eben habe ich ja angefangen, mich noch mal viel mehr auch auf die ähm, Gebiet Schwangere und Rückbildung zu konzentrieren und habe da ähm, sehr sehr viele ähm, ja, Möglichkeiten bekommen, habe noch ab da sehr sehr viele Ideen und ähm, möchte gerade eigentlich gar nicht mehr als die 50 Prozent arbeiten, weil ich jetzt ähm, meine Selbstständigkeit viel mehr vorantreiben möchte. Mhm. Genau. Ja, ich habe noch eine Akupunkturausbildung angefangen. Das war eigentlich schon letztes Jahr. Das hört sich jetzt so viel an. Ja, Ich bin aber gerade auch, natürlich, das fällt gerade alles aus wegen Corona. Ich wollte schon im Dezember letztes Jahr, schon vor der Geburt anfangen. Das wird dann abgesagt wegen zu wenig Teilnehmern. Und jetzt wäre ich schon lange fertig gewesen. Jetzt bin ich da aber immer noch so drin und hoffe, dass ich da noch ein paar Sachen machen kann, bevor ich wieder in die Praxis gehe. Und auch das, wir haben hier, zu Hause, Räumlichkeiten, wo ich das dann auch noch anbieten kann, auch für Schwangere. Und das möchte ich auf jeden Fall auch dann gerne machen können. Und deswegen ähm, freue ich mich eigentlich, dass ich anführungsstrich nur 50 Prozent arbeiten kann und mir nicht, auch nicht gar nicht noch Gedanken machen müsste, dass ich aufstocken könnte, weil es einfach gerade gar nicht geht. Du hast
0: es, es gerade schon gesagt, Akupunktur machst du auch noch und du hast generell auch ganz viele Ideen. Was können wir denn von dir noch erwarten?
1: Ähm, ja, also mein Ziel ist es eigentlich so ein ganzheitliches Konzept anzubieten ähm, zu können. Ich mache ja, ich arbeite auch therapeutisch mit dem Yoga, also ich ähm, habe da schon ähm, eine sehr ähm, ja, therapeutische Unterrichtsweise auch mit den Schwangeren. Es geht ja auch viel darum, ähm, Beschwerden in der Schwangerschaft vielleicht zu lösen und auch in der Rückbildung. Ähm, und möchte da zusätzlich dann die Akupunktur mit einbeziehen, ähm, Ernährungsberatung für Schwangere und Stillende. Und ähm, ja, ich habe da auch ganz viele Ideen, Online-Kurse zu erstellen für schwangere Frauen, die dann ähm, die Möglichkeit haben, ähm, wie so eine Art Führerschein zu machen, wo sie dann schauen können, ähm, ich bin jetzt schwanger, was darf ich denn jetzt essen, was darf ich nicht essen? Also diese vielgestellten Fragen, die ich auch in der Praxis immer wieder bekomme, einfach mal wirklich ähm, fachlich ähm, gut zu beantworten und als so eine Art Online-Kurs zur Verfügung zu stellen, wo ich dann auch sage, ähm, dass ich die spezifischen Beschwerden dann ähm, kleine Videos drehe, wo die Frauen dann selber ähm, schauen können, wie kann ich jetzt vielleicht mit Yoga ähm, in meiner Schwangerschaft zu mehr Wohlbefinden kommen, wie kann ich Blockaden lösen ähm, und dann parallel halt auch Online-Ernährungsberatung anzubieten, einfach um so ein bisschen mehr Reichweite auch zu bekommen und ähm, da habe ich gerade momentan so ein paar Ideen oder vielleicht auch mal ein Retreat zu machen nur für, ähm, für Mütter, um die mal so ein bisschen aus ihrem Alltag rauszuholen und äh, da dann halt verschiedene Konzepte anzubieten.
0: Wow, ich sehe, wir können noch, also, du hast da ganz, ganz viel im Petto und wir können da ganz viel erwarten tatsächlich. Du möchtest aber schon deinen Facharzt zu Ende machen, oder? Das ist schon noch dein Auf Ziel. Auf jeden Fall.
1: Nee, ich möchte meinen Facharzt zu Ende machen. Das bietet mir dann ja auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch mich vielleicht irgendwann selbst ähm, ständig zu machen, auch im gynäkologischen Sinn. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin natürlich momentan in dem Thema Schwangerschaft, Rückbildung selbst total drin. Ich weiß auch nicht, wie sieht es dann aus in, in zehn Jahren? Ähm, vielleicht möchte ich dann auch wieder mehr auf das auf die Ganzheitlichkeit der Frau zurückgehen ähm, und ähm, dann auch vielleicht eine eigene Praxis machen. Ähm, nee, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht auch nochmal in die Klinik ähm, zurückgehe. Ich würde ähm, tatsächlich gerne nochmal wieder im Kreißsaal arbeiten. Jetzt nach, der eigenen, nach den eigenen Geburtserfahrungen noch mal viel mehr. Ähm, wer weiß, dass dann, wenn meine Kinder größer sind und sich die Möglichkeit auch wieder bietet, dass ich auch wieder Dienste machen kann. Ähm, nee, Da habe ich schon fest vor, eigentlich mein Facharzt zu machen. Ja,
0: ja okay, super. Ähm, gibt es denn noch etwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest über etwas, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben oder was dir sonst noch auf dem Herzen liegt? Ähm, also was mir wirklich... Ich muss ja sagen, ich war wirklich
1: sehr enttäuscht, dass es heutzutage, ähm, 2020, und ich habe mich heute mit ähm, einer ähm, Frau getroffen, die ich über Instagram kennengelernt habe, die na, aus einem ganz anderen Bereich kommt, aber die gleiche Erfahrung gemacht hat, immer noch so ist, dass wir als Frauen, ähm, wenn wir Mütter werden, tatsächlich so benachteiligt sind im Job. Und selbst wo heute auch gerade im medizinischen ähm, äh, oder ja, in, im Ärztewesen auch so ein Mangel vorherrscht an, an gut ausgebildeten Fachkräften, dass wir da, dass es da nicht in der Lage sind, ein ähm, System zu entwickeln, wo Mütter ähm, gleichberechtigt arbeiten können. Und ich würde ähm, sagen, dass es, dass es vielen Frauen, die jetzt hier zuhören ähm, oder auch überhaupt so genauso ging wie mir oder so geht oder dass sie dann, wenn sie zurückkehren, nicht mehr ähm, im vollen Umfang so arbeiten konnten, wie sie ähm, es sich sehr gerne gewünscht hätten. Ähm, das finde ich einfach total schade und ähm, wird wir wünschen, dass das noch mehr ähm, ja in die Öffentlichkeit kommt, dass da sich irgendwann mal was ändert. Ähm, ich hätte das so nicht erwartet. Also ich bin da, glaube ich, zu blind in die Schwangerschaft reingegangen, als ich dachte, das geht danach genauso weiter. Und ähm, dem ist leider immer noch nicht so. Und äh, das liegt mir total am Herzen, dass das ja sich irgendwann ändert. Und ähm, da würde ich auch gerne, ja noch ein bisschen
0: aktiver werden, wenn ich dafür auch noch mal Zeit habe, ja. Ja, verstehe ich dich total. Das ist ja auch ein Grund, warum ich auch mit diesem Podcast habe, gerade mit dieser Woman-Power-Staffel, weil ich finde, ich bin bei allem, was du sagst, dabei und ich finde, es kann nicht die Lösung sein, dass alle immer raus aus diesem System gehen. Das geht auch okay. nicht. Ähm, bei nee, nee total und ich meine
1: ich habe in der Gynäkologie und Geburtshilfe gearbeitet ja und ähm, also die eine Oberärztin hat schon fast gar nicht mehr mit mir geredet als ich schwanger war und man hat da schon so gemerkt okay das ist jetzt so die nächste Mutti wurde mir auch wortwörtlich so gesagt und ähm, wir haben ja alle in uns so dieses Helfersyndrom und auch dieses schlechte Gewissen denke ich ja, wir ähm, kommen immer also melden uns fast nie krank ja schleppen uns immer irgendwie zur Arbeit geben unser letztes Hemd und dass man dann so fallen gelassen wird und ähm, ja, und dann denkt man sich, also bei mir in der Klinik in dem Fall war es tatsächlich so, dass dann wieder viel mit Leihärzten gearbeitet wurde, was ja für meine Kolleginnen auch immer von Nachteil ist, mit denen Dienst zu machen. Anstatt, wir waren damals in diesem Gespräch auch drei Mütter, die hätten zurückkommen wollen. Wir sind alle drei nicht zurückgekommen. Die anderen beiden waren noch ein Jahr weiter in der Facharztausbildung. Also ich war im vierten Jahr, die waren im fünften Jahr. Wir waren alle gut ausgebildet. Wir waren in der Klinik komplett eingearbeitet. Wir hätten von heute auf morgen auf jeder Station eingesetzt werden können. Und es war dann einfach so, dass wir alle drei nicht zurückgekommen sind, weil sie uns nicht die Möglichkeit gegeben haben, ähm, da so wieder einzusteigen. Ähm, und dann haben sie wieder angefangen, mit Leihärzten zu arbeiten und konnten ihre Dienste nicht besetzen. Und das das verstehe ich einfach nicht und finde ich einfach sehr, sehr schade, auch ähm, dass sich da auch keiner hinter uns gestellt hat und ähm, da versucht hat, irgendwie ein Konzept zu entwickeln, dass man sich vielleicht eine Stelle teilt oder so wie es in der Schweiz, ähm, so kriege ich es jedenfalls von Freundinnen mit, ähm, viel besser funktioniert, ja.
0: Ja, total schade. Aber ich glaube, da gibt es jetzt doch ganz, ganz viele, die sagen, nee, wir wollen es nicht mehr so und mittlerweile setzt da auch ein Umdenken ein. Und ganz ach, oft ach, mal ach, ach, die ach, Mühlen ja total langsam. Und ich glaube, wir können das noch nicht ganz so schnell erwarten, aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ja, müssen wir ja.
1: Es gibt ja jetzt einfach auch viel, viel mehr Frauen, die Medizin ja. studieren als Männer und schon seit Jahren. Und und die, die, unsere Generation ist jetzt einfach die Generation ähm, Frauen in der Medizin und ich hoffe sehr, dass sich das ändert, ja, weil das finde ich echt enttäuschend, Es ist aber eben auch nicht nur in unserer Branche so, ich habe es ja heute auch wieder aus einer Eventbranche, war das glaube ich, ähm, mitbekommen und ähm, finde es einfach schade und hoffe, dass sich das halt ändert, ja.
0: Ja, ja. Gut, dann würde ich jetzt sehr gerne noch mit dir zu meinen drei Abschlussfragen übergehen. Okay. Und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Oh, eine Buchempfehlung. Ähm, Die Seele will frei sein. Okay. Ja, das ist einfach ein Buch über ähm, Achtsamkeit und ähm, finde ich total spannend.
0: Ähm, kann ich jedem ans Herz legen. Mhm. Super, nehme ich mit in den Shownotes auf. Und wo siehst du denn uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich hoffe... Familienfreundlich auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: nee, also ich ähm, hoffe, dass sich das ähm, ändert, dass wir, ähm, ja, wir sind, man hat es ja jetzt in Corona gemerkt, da wurde man wieder für einen Tag so als die Götter in Weiß gehandelt. Ähm, ja, dass wir einfach, äh, wir haben, eine, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, ich hoffe, dass wir, ähm, auch eine, eine gute Work-Life-Balance haben, dass, wir, ähm, dass es familienfreundlich ist und ähm, ja wertgeschätzt wird einfach.
0: Okay, super, danke dir. Und gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn deiner Facharztweiterbildung gefreut hättest?
1: Ähm, also ich muss immer wieder sagen, ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, dass das tatsächlich... So schwierig ist Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, dann hätte ich nicht gewusst, ob ich das gemacht hätte. Ja. Also das hätte ich mir gerne gewünscht, dass mir das noch mal jemand mehr gezeigt hätte, ja, das, ähm, was da wirklich so auf uns zukommt. Ja, also wie wie stressig der Alltag dann ist. Mhm. Okay. Also ich war schon ein bisschen ähm, viel, ein bisschen blind reingegangen, glaube ich. Ja. Habe damit nicht so gerechnet.
0: Obwohl manchmal so eine gewisse Naivität ja auch ganz gut ist, weil wenn man am Anfang immer schon alles wüsste, wie es am Ende ausgehen würde, glaube ich, würde man viel, viel weniger Sachen unternehmen. Wahrscheinlich stimmt es ja, wahrscheinlich ist es auch nicht gut, wir brauchen ja die Ärzte, dann würden sich
1: wahrscheinlich einige dagegen entscheiden, aber so ein bisschen mehr hätte ich mir das auf jeden Fall ähm, gewünscht, dass ich das so, ja, dass ich es einfach noch mal ein bisschen, ja, besser mitbekommen hatte einfach, ja.
0: ja. Okay, super, danke dir. Ja, und dann ganz, ganz lieben Dank, für deine Zeit, dafür, dass du uns ja, ich danke dir. sehr gerne dafür, dass du auch uns die ganzen Einblicke gegeben hast in deinen ja, super spannenden Weg und echt krass, was du alles machst so nebenbei. Und ja, ich finde es super toll. Bleib dabei, was du machst. Bin super gespannt, was da alles kommt. Und ganz lieben Dank erstmal noch für heute. Ja, danke schön. Es war sehr schön mit dir. Das war das Gespräch mit Dr. Rike Herrmann und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dir auch vielleicht etwas Mut gemacht hat. Ich fand es, wie eingangs auch schon erwähnt, super inspirierend, vor allem aber auch mutig von ihr, wie offen und ehrlich sie auch ihren Weg mit uns geteilt hat. Gerade auch ihr Hinweis am Ende, dass, wenn sie vorher gewusst hätte, wie es in der Medizin wird, sie sich dann tatsächlich noch einmal überlegen würde, ob sie diesen Weg noch einmal geht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, Vielleicht hast du dir auch schon einmal die Frage gestellt und vielleicht sogar für dich auch schon beantwortet. Melde dich sehr, sehr gerne bei mir und schreib mir, falls du diese Frage schon beantwortet hast. Das würde mich unheimlich interessieren, welche Antwort da für dich rausgekommen ist. Und ja, ansonsten kannst du mir natürlich auch super gerne schreiben, wie du generell dazu stehst, ob du das ähnlich siehst oder ob du vielleicht doch anderer Meinung bist. Also wie gesagt, melde dich sehr gerne, schreib mir gerne. Oder auch, falls du vielleicht etwas anderes aus der Folge für dich mitgenommen hast, kannst du dich damit auch super gerne bei mir melden. Weitere Infos zu Rike findest du wie immer in den Shownotes. Dort habe ich dir ja alles zu ihr verlinkt, ihre Webseite, ihren YouTube-Kanal oder auch ihren Podcast. Also du findest da wirklich alles. Schau da einfach gerne mal nach, falls du... Ja, noch weitere Informationen brauchst oder vielleicht bist du auch gerade schwanger, kanntest ihren Kanal nach gar nicht und möchtest ihr Yoga speziell für Schwangere einfach einmal ausprobieren, denn wie gesagt, schau doch einmal nach. Natürlich habe ich dir auch all die Links zu den Weiterbildungen, die Rieke macht, mit in die Show Notes gepackt und auch ihr empfohlenes Buch. Damit ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an dich. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke, dass du den Podcast weiterempfiehlst und dafür, dass du ihm vielleicht auch schon eine Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen hast. Ich freue mich immer sehr darüber. Ich wünsche dir eine sehr erholsame und eine schöne Weihnachtszeit und ich freue mich, dich nächste Woche zum Abschluss des Jahres hier noch einmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe, deine Caroline.